0: hola compañeros y compañeras estoy ya que me quiero morir con historia del mundo contemporáneo bienvenidos a te cuento una historia ya no puedo más tema 24 este es el último este además es aburridísimo también esta es la unidad europea eh, lo voy a intentar resumir lo máximo que pueda porque ya no doy más de sí con tantas asignaturas tantos problemas tantos debates tantas cosas Espero que os esté sirviendo de algo y que nada, que os quiero mucho, de verdad, que muchas gracias por vuestro apoyo y, y venga, venga va, que podemos, la unidad 24, o sea, perdón, el tema 24, la unidad europea, venga, os veo dentro. Venga, vamos a ponernos las pilas. El sueño de una Europa unida se reaviva durante los años 20, ¿vale? Después de la Primera Guerra Mundial, pero hubo que esperar hasta el final de la Segunda Guerra Mundial para que se abriera un debate sobre su posible unidad, ¿vale? O sea, es a partir... En la Primera Guerra Mundial ya hay sonidillos por ahí de fondo, pero en la Segunda ya es cuando dicen, chavales, vamos a juntarnos y a ver qué pasa. Vale, con la creación de las primeras instituciones comunitarias, que son la CEDA y, el C y la CEE, se conseguirá una sola formación de un mercado común. No solo eso, sino también situar a Europa Occidental en un lugar destacado dentro del concierto internacional y superar el enfrentamiento tradicional sobre los estados europeos. Venga, vamos a hablar ahora de la reconstrucción europea. Después de la Segunda Guerra Mundial, la prosperidad de Estados Unidos contrasta con el hundimiento de Europa y gran parte del mundo. Entonces, la llamada Doctrina Truman, vamos acordando de la película El Show de Truman, ¿vale? Doctrina Truman... Se sustentaba en la idea de que el comunismo solo podía prosperar en una situación de ruina o graves dificultades económicas. Es por ello que, de acuerdo a estos principios, se crea un programa de ayuda al conjunto de países del continente europeo, para la URSS, pero la URSS, perdón, lo rechaza. Por favor, decidme que sabéis cómo se llama este programa. Venga, ¿cómo se llama un programa? Con la intención, un programa creado por los Estados Unidos con intención de ayudar a los países europeos económicamente venga, venga, venga el plan, el plan no, ese no es ese sí que es el plan Marshall, muy bien se escribió en el contexto de la guerra fría ¿vale? recordamos también que España no fue incluido en el plan Marshall ¿vale? porque Franco había estado ayudando a Alemania y le dijeron a tu puta casa, no te vamos a dar ni un duro vale, como me... esto no lo, tengo... no lo tenemos que poner, esto es para que nos acordemos plan Marshall, Rusia se queda fuera España también, pero eso no lo pongáis lo de que Rusia lo rechaza, sí vale, se inscribe en el contexto de la guerra fría como medio de defensa de las democracias liberales frente al comunismo venga los norteamericanos impulsan la creación de un organismo para gestionar la ayuda y así nació la OECE, que se convertiría en 1961 en la OCDE, tras la inclusión de Estados Unidos y Canadá, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Venga, Este plan jugó un papel muy importante en el desarrollo europeo. Vamos para allá con el Tratado de Bruselas. ¿Quién lo firma? En 1948 lo firma Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Firman el Tratado de Bruselas, un pacto militar defensivo que preveía la asistencia mutua en caso de agresión. Eso fue el antecesor del Tratado del Atlántico Norte en el 49, eh, suscrito por Estados Unidos, Canadá, los cinco países anteriores, más Dinamarca, Islandia, Portugal, Noruega e Italia. La OTAN asumió la defensa europea. Venga, la CECA. En el 48, 1948, tuvo lugar en La Haya el primer congreso para Europa, ¿vale? Como resultado nació el Consejo de Europa. La Haya está en Holanda, recordad. Primera institución de carácter económico fue el Benelux, Unión Aduanera entre Holanda, Bélgica y Luxemburgo. A ver si podemos sacar el nombre. Bélgica, Nederlands, Luxemburgo. Claro. Belgium, Nederlands y Luxemburgo. Bélgica, Ale Holanda y Luxemburgo. Benelux. ¿Vale? En 1951, tras la firma del Acuerdo de París, nace la CECA. C -E -C -A, formada por seis países. El Benelux más Francia, Italia y Alemania. Muy bien, ya sabemos quiénes son. Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, Italia y Alemania se crean en el seno de la CECA una serie de organismos que en el futuro servirían de modelos a las instituciones comunitarias Lo, la más importante era la alta autoridad se crearon unas asambleas un comité de ministros, una corte de justicia y un comité consultivo venga, vamos para allá, venga, que podemos siguiente, la comunidad económica europea, a ver qué pasa aquí ahora vale, el CECA tiene éxito muestra este éxito una Necesidad de una paralela integración de carácter político que se plasma con el proyecto del Tratado de una Comunidad Política Europea. En el 57 se firma el Tratado de Roma, por el que se creaban la CEE y el EURATOM, Comunidad Europea de la Energía Atómica. EURATOM. Fíjate, La no que estaban preparando ya. En el Reino Unido los dos grandes partidos políticos eran contrarios en cualquier forma de integración y participación prefiriendo una alianza estra estratégica con Estados Unidos. Vamos, que más o menos como ha pasado con lo del Brexit, que unos sí, otros no, pues aquí igual había dos partidos políticos que unos decían a tope con Estados Unidos que tienen pasta y otros decían venga vamos a quedarnos con Europa, a ver si sale bien. Durante los años 60 la CEE experimenta un espectacular desarrollo convirtiéndose en una gran potencia económica. Frente a esta situación, el Reino Unido cambia de posición solicitando la incorporación a la CEE, siendo vetada por Francia. Venga, el Reino Unido, que estaban ahí que sí que no. Cuando ven que hay un espectacular desarrollo de la CEE, dicen, coño, vamos para adentro, que aquí hay pasta y aquí hay cositas buenas, pero Francia le dice que no, le vetan, ¿vale? Le dice no. Mientras de Gaulle, de Gaulle, vale, se escribe de Gaulle. mientras de Gaulle, o como se diga, de Gaulle, había sacado a Francia de la estructura militar de la OTAN. Hubo que esperar a la caída de de Gaulle para que el nuevo presidente francés Georges Pompidou, en el 73, aceptara la incorporación del Reino Unido junto a Irlanda y Dinamarca. Vamos, que el tal de Gaulle este dijo que no, que Inglaterra es unos sucios, que se querían ir con Estados Unidos y no van a entrar. Pero ya cuando este tipo se va a la mierda, cuando ya cae, el nuevo presidente francés, el Pompidou, dice Bueno, venga, voy a dejar un poquito, venga, entrad. Entrad en el 73 y vais a entrar vosotros, Irlanda y Dinamarca. Venga, muy bien. La CEE, la CEE se convierte en la Europa de los nueve: Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Italia, Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. Los nueve, Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Italia, Reino Unido, Dinamarca Irlanda. Es sencillo porque hemos dicho que el Benelux, que ya lo sabemos por el nombre, B.E. Bélgica, NE, Netherlands, Holanda, Lux, Luxemburgo. Luego se, mete, eh, se crea la, la CECA, que son los tres países que se meten, que son Italia, Francia e Inglaterra. Eh, perdón, Italia, Francia y Alemania, y ahora ya han entrado por fin en el. En el 73, el Reino Unido, Dinamarca e Irlanda, ¿vale? A ver, llegamos a ahora al estancamiento comunitario. Durante la década de los 70 se produce la llamada euroesclerosis. La CEE se estanca en los logros conseguidos hasta el 68 sin proseguir en las etapas marcadas. Hay que tener en cuenta la situación internacional, la guerra del, del Yom Kippur entre Israel y Egipto, en 73, en el 73, que provoca un extraordinario aumento de los precios del petróleo. Ah, amigos eso tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy en, en Palestina en todo este rollo. Además, agravaron en el seno de la Unión las divergencias entre distintas concepciones sobre el futuro comunitario. Tenían los diferentes países europeos, por una parte Reino Unido y Dinamarca, y por otra el eje franco-alemán. Que defendía más el desarrollo comunitario y fórmulas de soberanía compartida. Reactivación del proyecto de la Unión Europea del 79 al 84, otro punto. Venga, eh, en marzo del 79 entra en funcionamiento el sistema monetario europeo. Al mismo tiempo se crea el ECU, antecesor del euro. ¿vale? Este impulso comunitario tuvo que ver también con el cambio de ciclo que hubo en Europa en 1979. El Reino Unido fue elegida primera ministra Margaret Thatcher, que trajo consigo un mayor acercamiento a los Estados Unidos abandonando, abandonando la constru, construcción europea. Venga, que en el 79 llega Margaret Thatcher y dice, oye, que no, que gracias por meternos, colegas, gracias ping Pong, o como se llamase, el francés que le metió, pero dice que no, que nos vamos a acercar más a Estados Unidos, que haya más, más pasta. Eh, sin embargo, en Francia el socialista Mitterrand y en Alemania Helmut Kohl tendrán un papel muy diferente porque ambos impulsarán decididamente el proceso de reactivación hacia la Unión Europea. Será precisamente Jacques Delors, europeísta y federalista, quien desempeña un papel central en la, función, en la formación de la UE desde su puesto de presidente de la Comisión Europea. Y ya vamos a terminar casi con el Acta Única Europea. El Parlamento Europeo considera ya que como representante legítimo de los ciudadanos elabora y aprueba en el 84 el Tratado de la Unión Europea, firmándose en Luxemburgo y La Haya. El Acta Única Europea. Vale. Eh, Grecia. Aquí aparecemos nosotros, ojo. Parece esto una Eurocopa. Grecia, Portugal y España entran en la... En la... En la Unión Europea. ¿Por qué? Pues España en el 86, después de su vuelta a la democracia, puede entrar en la Unión Europea. Portugal también entra en el 86 y Grecia en el 81. Y así es como se hacen los 12 países que están conformados hasta la, fe hasta la fecha. El acta única reforzaba la influencia del Parlamento Europeo. Su institucionalizaba el Consejo Europeo. Se introdujeron algunas reformas en el Tribunal de Justicia. Por último, se puso en marcha el sistema de cooperación política europea, que afectó a las relaciones exteriores. Vale, fruto de estas políticas fue el fuerte impulso que se dieron a instituciones como el FEDER, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que tanta importancia tuvieron en el crecimiento español en los años 90. El FEDER, ¿vale? El FEDER. Una de las metas más complejas de la integración fue la de lograr una auténtica libre circulación de personas y la eliminación eliminación de las fronteras interiores. El primer paso para ello fue el acuerdo de Schengen. 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 Sch se escribe S-C-H-E-N-G-E-N. -E Yo lo pronuncio Schengen. La Unión Europea, en 1992, con el Tratado de la Unión Europea, también conocido como el Maastricht, se consolida el largo proceso de construcción de una Europa unida en lo político. La Unión Europea va a heredar las mismas instituciones que había creado la CEE, que son el Parlamento con sede en Estrasburgo, elegido por sufragio universal... No me suena a mí yo haber votado eso, ¿eh? pero bueno... El Consejo Europeo, principal órgano legislativo conformado por los jefes de gobierno de los países miembros. La Comisión Europea, con sede en Bruselas, políticamente independiente, que defiende y representa los intereses de la Unión en su conjunto, formada por un presidente y comisario de cada área. El Tribunal de Justicia, que garantiza el cumplimiento de las leyes de la Unión Europea. Y el Tribunal de Cuentas, que efectúa el control de la legalidad y la gestión del presupuesto de la Unión. Vamos. Uno que hace que uno que uno estáis fichando a ver que las leyes se cumplan, otro que estáis fichoteando que el dinero, eh, los presupuestos y tal vayan bien, que sea todo legal. ¿vale? Eh, existe además el Banco Central Europeo, el Comité de las Regiones, el Comité Económico y Social, el Banco Europeo de Inversiones, la Europol y el Defensor del Pueblo. Pero no iba a resultar nada fácil cumplir con los requisitos propuestos. La situación económica cambió a finales del 92-93. La firma del tratado de Maastricht coincidió además con profundos cambios políticos surgidos en Europa. El fin de la guerra fría, la remodelación del mapa europeo, la reunificación alemana, las guerras en Yugoslavia, la desintegración de la URSS. Turquía presenta su candidatura junto con Marruecos. A quien le fue rechazado por no ser europeo, Turquía hasta el momento está asociada. O sea, que mira, esto no lo sabía yo. Marruecos y Turquía dijeron eh, que queremos entrar en, en, la, en la Unión Europea, pero no, Me dijeron que no, porque no eres europeo. Consodi consolidación de la Unión Europea, ya para terminar, ¿vale? El Tratado de Ámsterdam del 97, giro social, ¿vale? Después de este tratado promoviendo políticas activas y la lucha del desempleo, la marginación y la exclusión social. El 1 de enero del 99 comienza formalmente la última fase de la unión económica y monetaria, dando lugar a dos acontecimientos e históricos. El euro, que se convierte en la moneda europea con excepción de Gran Bretaña, perdón, con la excepción de Gran Bretaña, Dinamarca y Suecia, que mantienen sus propias monedas y, y... Comienza a operar ¿vale? el Banco Central Europeo, verdadero rector de la política monetaria. La moneda europea se convertiría en una de las más fuertes del mundo, compitiendo con el dólar. Con la aprobación del Tratado de Niza en 2001 se produce la consolidación del modelo de unión, así como su reforma. Actualmente la Unión Europea lo forman 28 países. Bulgaria y Rumanía se adhieren en 2007, Croacia en 2013. Esta Europa tiene graves deficiencias en el terreno político, pues algunos estados no están dispuestos a ceder soberanía a favor de una futura federación. Repaso ultimísimo, ultimísimo, ultimísimo acerca de los tratados. Por orden cronológico, ¿vale? El tratado de Benelux, 1944. En plena guerra, Bélgica, Holanda y Luxemburgo deciden crear una unión aduanera y económica. Vale. Tratado del 48, 1948, el OECE, Organización Europea para la Cooperación Económica, creada para administrar las ayudas del Plan Marshall tras la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo fue el de facilitar el comercio entre los países miembros y conceder créditos. en bueno, 1951, el Tratado de CECA, Comunidad Económica del Carbón y del Acero, en esas fechas, tanto el carbón como el acero eran los sectores industriales más estratégicos e importantes. Se decidieron unificar los criterios de producción y de comercio libre de estos productos. Venga, ahora con el 57 tenemos dos tratados. El Euratom. El Euratom, Comunidad Europea de la Energía Atómica, fundada para el desarrollo de una industria atómica propia en Europa. Vale, y el CEE, Comunidad Económica Europea, en el Tratado de Roma, formada para la creación de un mercado común entre los países miembros y la unión aduanera. Los países fundadores, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, Alemania e Italia. Ahora llegamos al 1965 con el Tratado de Bruselas creado con el fin de crear una estructura organizativa más racional creando una única comisión y un solo consejo para los tres organismos existentes el CEE, el Euratom y el CECA Venga, ya estamos casi en el final En el 87, el Acta Única Europea firmada, preparar para, firmada para preparar la incorporación a la CEE de Portugal y España y facilitar los medios de cooperación y dar más peso al Parlamento. 1992, el Tratado sobre la Unión Europea, también ya conocido como Tratado de Maastricht, dio el paso para crear elementos de unión política en Europa y preparar la Unión, la unión Monetaria. Se crea la Unión Europea y mejoras en la toma de decisiones y en la cooperación de los gobiernos. 1997, Tratado de Ámsterdam, firmado para reformar las instituciones de la Unión Europea, y prepararla para la llegada de nuevos países, con vistas a los de Europa Oriental. Mayor transparencia en la toma de decisiones. El Tratado de Niza, 2001, su objetivo fue mejorar el funcionamiento de la Unión Europea con un número de países miembros muy numeroso, 25. Se modifica la composición de la comisión y el sistema de votos del Consejo de la Unión Europea. Y ya para terminar el tema, la asignatura y todo, ya estoy harto... 2007, el Tratado de Lisboa, Constitución Europea. Su finalidad ha sido hacer más eficaz y democrático el funcionamiento de la Unión Europea. También el unificar la política exterior, creando un presidente y un alto representante exterior. Dio pie a la Constitución para Europa. Y dicho esto, os mando un aplauso para vosotros por haber estado aguantando hasta aquí y para mí, que me lo he currado como un capullo como un canalla me lo he currado esto y nada, tema 24 nos hemos hecho ya 12 temas, qué locura ay yo no sé ni cómo aprobé la primera parte menos mal que la aprobé porque madre mía si me tengo que aprender todo esto, esto es una locura bueno, espero que no os agobiéis mucho que os vaya todo muy bien os mando un saludo eh, si os habéis quedado hasta aquí aprovecho para deciros que voy, a, <coughs> perdón, que voy a hacer un directo en Twitch o en YouTube o en alguna plataforma de estas de streaming para repasar a modo de super mega repaso, o sea, súper breve, hablando con un lenguaje incluso más vulgar para enterarnos de los 12 temas del 13 al 24. Y nada, que a ver si tenemos suerte y nos caen justo lo que mejor no sabemos. Justo lo que mejor no sabemos. A mí sí, por ejemplo, si me cae el del Primo de Rivera, saco un 10. Ya está. Bueno, hasta aquí te cuento una historia. De verdad, me ha hecho mucha alusión hacer esto en mi primer podcast. Espero que os haya gustado. Solo recibo amor por vuestra parte y buenos comentarios. Y eso para mí ya es, ya es un aprobado. Aunque suspenda, ya vamos... Estoy súper orgulloso. Yo soy Iván esto es alumno ecléctico y nada un besazo para todos y para todas chao chao